0: ganz wichtig, auf gar keinen Fall hungern. Also ich habe nie gehungert, ich hungere heute nicht. Wir wissen ja heute gar nicht mehr, was Hunger bedeutet eigentlich. Wir mehr ja immer so leicht Zuckerungen, aber kein Hunger mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzl und mit dabei ist wieder einmal meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert.
2: Grüß dich Birgit. Ja, heute wollen wir darüber sprechen, ob und wie man mit Brot abnehmen kann. Und da haben wir einen Gast dazu geladen, auf den du dich ganz besonders freust. Stimmt's?
1: Ja, sein Sieg hat sich wirklich in mein Gehirn eingebrannt. Er hat Gold geholt in Peking bei den Olympischen Spielen 2008. Gewichtheber Matthias Steiner. Wirklich, also ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist der emotionalste Gewinn, den ich jetzt je erlebt habe bei den Olympischen Spielen. Und seine Goldmedaille hat er damals seiner verstorbenen Frau gewidmet, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Kannst du dich dran erinnern, Silvia? Hm,
2: allerdings, ja, das war ein Gänsehautmoment, der wirklich um die Welt, ging. Und äh, Matthias Steiner, damals sozusagen der stärkste Mann der Welt, er wurde Sportler des Jahres in Deutschland, er wurde mit dem Bambi ausgezeichnet. Ja und uns verrät er heute, wie sich seither sein Leben buchstäblich verschlankt hat.
1: Ja und das hat sich sehr verschlankt, nämlich nach seiner Sportkarriere hat er unglaubliche 45 Kilo abgenommen. Er ist kaum wiederzuerkennen und viele waren sehr erstaunt, als sie ihn so erschlankt bei Let's Dance gesehen haben.
2: Mhm, gut, durch Let's Dance haben natürlich ohnehin viele abgenommen, ne? da erinnern wir uns auch an andere Teilnehmerinnen ja, aber der und hatte Teilnehmer durch schon den ganzen Sport. Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber er hat vorher natürlich schon abgenommen und äh, da hat er selber sozusagen ähm, ja ein ganz bestimmtes Brot entwickelt, glaube ich. Und darüber wollen wir unter anderem heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Matthias Steiner.
0: Hallo die Damen und was, was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank für die für die Vorschusslorbeeren, das war ein bisschen viel, muss ich erst verarbeiten.
1: <lacht> ich bin einfach so begeistert und Silvia habe ich angesteckt, Matthias, aber ja. äh, jetzt wollen wir natürlich äh, knallhart nachfragen, du hast mal 150 Kilo gewogen, 45 Kilo abgenommen, wie hast du das bitte gemacht?
0: Ich bin ja noch nicht wirklich so zur Welt gekommen mit 150. Man stellt sich das immer vor, der war immer schon so dick. Das, das stimmt ja nicht ganz. Ich war auch mal schlank, dann war ich dick und dann eben wieder schlank. Aber es spielt immer dasselbe Thema eine Rolle. Was gebe ich in meinen Körper rein und was bin ich, bin ich bereit, auch an, an Bewegung zu investieren? Und, und das spielt eine Rolle. Natürlich habe ich mich als Gewichtheber bewegt, aber ich habe dementsprechend viel gegessen und brauchte diese diese Masse. Letzten Endes ist es, ist es tatsächlich so, ganz plump gesagt, ich muss weniger, weniger essen, als ich als ich verbrenne und dann nehme ich natürlich ab. Aber so einfach ist es nicht. Ich muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Was sind meine Vorlieben, was esse ich gerne, was trinke ich gerne, wie bewege ich mich gerne, wie viel bewege ich mich. Die paar Fragen muss, muss man sich einfach stellen und auch ehrlich beantworten und dann kann man da ansetzen und sagen, okay, wo lasse ich etwas weg.
2: Und jetzt muss man sagen, die Dinge, die du gerade genannt hast, das betrifft ja jeden da draußen, der uns zuhört. Jeder muss sich eben genau diese Fragen stellen. Jetzt hast du diese 45 Kilo abgenommen. In welchem Zeitraum ist das denn passiert?
0: Ja, das waren 13, 13, 14 Monate.
2: Also über ein Ähm, Jahr.
0: Mhm. Über ein gutes Jahr, ja. Äh, Die einen sagen, es war schnell, die anderen sagen, es es geht schneller. Ähm, wichtig ist, dass, es, dass man es so vernünftig macht, dass tatsächlich kein Jojo-Effekt äh, entsteht. Die Geschwindigkeit spielt nicht die ganz große Rolle, weil bei mir muss man ja auch äh, noch dazu sagen, es war ja wahnsinnig viel Muskelmasse auch unter diesem, ja, korpulenten Körper. Das heißt, wenn du mal deutlich weniger trainierst, Gewicht eben trainierst, dann verlierst du schon viel Gewicht, ja, dass das dann einfach mal weggeht. Und der Rest war dann einfach Definition, den Körper wieder in richtig in Form zu bringen. Und das Gewicht halten, das resultiert ja daraus, dass ich ja schon während des Abnehmprozesses eigentlich alles richtig gemacht habe, nämlich nur Kleinigkeiten umgestellt und das einfach beibehalten. Also keine Diät und dann, wie halte ich es denn jetzt, sondern Kleinigkeiten umstellen, während... Langsam Abnehmen
1: auf Dauer. Und die
0: Kleinigkeiten beibehalten.
1: Und dazu muss man sagen, Matthias, du musstest vorher eigentlich zwanghaft zunehmen, um in eine andere Gewichtsklasse zu kommen. Wie schwer war denn das? War das schwerer als Abnehmen oder war das Abnehmen leichter, schwerer als das Zunehmen? Das war schon die
0: Antwort. Das das Zunehmen war tatsächlich schwerer, weil man darf nicht vergessen, ich musste ja zunehmen während, während der Bewegung. Also jeden Tag vier bis sechs Stunden. Intensivstes Training, da nimmt man ja normalerweise ab und dann muss ich aber noch zunehmen. Das heißt, ich muss doch deutlich mehr essen, als ich trainiere. Das ging dann auch nicht mehr nur mit Essen alleine, sondern auch mit, mit, mit Trinken, mit, mit Kohlenhydrat-Shakes. Und da sind wir wieder beim Thema Kohlenhydrate, Zucker. Das sind ja letzten Endes die, die Dickmacher Nummer eins, weil davon konsumieren wir einfach am meisten und am schnellsten.
2: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, gebe ich dir völlig recht, Kohlehydrate und und Zucker, das sind so die zwei bösen Dinge, die aber halt auch gut schmecken. Es gibt natürlich auch gesunde Kohlehydrate, muss man auch sagen, also zum Beispiel Vollkorn und Gemüse, aber die schmecken halt nicht so gut. äh, Deswegen ist es bei den meisten von uns so, dass wir uns eher auf die nicht ganz so äh, gesunden konzentrieren. Jetzt hast du ja dein Wohlgefühlgewicht erreicht. Wie gesagt, über ein Jahr lang hat es gedauert. Ich glaube, das ist auch ein schönes Signal für die, die sich auch immer wieder mal mit Diäten oder einer Ernährungsumstellung, ich sage jetzt bewusst mal, abquellen oft und dann die Geduld verlieren. Man braucht Geduld. Geduld, Disziplin und soll sich aber wahrscheinlich trotzdem ja auch ein bisschen, was, was heißt diese Kopfbewegung? Sag ruhig. Das,
0: das Wort Disziplin stört mich. Okay. Das hat man mir anfangs unterstellt als Leistungssportler, dass, dass klar, ist das klar, das kann der, ja logisch. Ja, natürlich. Wenn ich einen Plan kriege und wenn ich mich daran halte und ein Ziel habe, das, das kann ich schon, wenn ich es wirklich will. Vielleicht will ich ja gar nicht wirklich abnehmen oder wie auch immer, dann, dann wird es schwierig mit der Disziplin. Und, und ich habe heute einen ganz normalen Alltag mit Kindern, mit, mit Bürostress, mit, mit Terminen. Da ist es schwierig, diszipliniert zu bleiben, weil ja das nicht mehr das primäre Ziel ist. Ich will mich nicht den ganzen Tag mit, mit Essen beschäftigen. Also Disziplin weniger. Viel wichtiger ist vorher das Basiswissen. Also wirklich... Was, bedeutet, was bedeuten Kohlenhydrate, was bedeuten Eiweiße, was bedeuten Fette, wie wirken die in unserem Körper, wie kann ich die einsetzen. Und der zweite Punkt, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, eben tatsächlich ehrlich zu sich selbst zu sein, einmal kurz mitschreiben für ein paar Tage, vielleicht zwei, drei Wochen, was esse ich wirklich, was trinke ich, wie oft. Und das kann man dann ganz wunderbar analysieren. Das ist eine Beschäftigung von vielleicht drei, vier, fünf Wochen intensiver auseinandersetzend, aber das müsste ich theoretisch mit den klassischen Diäten ja genauso auch wenn ich andere Diätformen mache, habe ich eine Beschäftigung. Ich muss Essen wiegen oder ich muss irgendwas in einem Plan machen. Also beschäftigen muss ich mich. Nur wenn ich dann das nach den vier, fünf Wochen verstanden habe und verinnerlicht habe, wo sind denn meine Stellschrauben, dann kann ich das viel leichter umsetzen. Dann hat es nichts mehr mit Disziplin zu tun, sondern das passt wunderbar in meinen Alltag. Und ganz wichtig, auf gar keinen Fall hungern. Also ich habe nie gehungert. Ich hungere heute nicht. Wir wissen ja heute gar nicht mehr, was Hunger bedeutet eigentlich. Wir mehr ja immer so leicht Unterzuckerungen, aber kein Hunger mehr.
1: Und ganz wichtig ist dabei auch der Kopf. Das hast du mir in einem anderen Gespräch schon verraten. Als du zugenommen hast, hast du im Kopf schon verinnerlicht, dass du das auch irgendwann wieder abnehmen willst. Und ich glaube, der Wille, der muss da sein, dass man das wirklich schaffen will, oder? Macht einen das stark, das wirklich auch zu schaffen?
0: Ja, es ist aber auch die Frage: Was ist denn der Grund, warum ich zunehme, oder der Grund, warum ich oder zugenommen habe, oder der Grund, warum ich abnehmen will. Und für mich war von vornherein das deswegen schon klar, weil ich eine auch eine gewisse Oberflächlichkeit in mir habe und, und in einer Badehose ganz gut aussehen will. Das <lacht> kann man jetzt unterstellen, okay, äh, das ist jetzt billig oder was auch immer. Ähm, nein, das ist mir wichtig. Das ist mir, menschlich. Dem, mehr, ja, demnächst ist es vielleicht nicht wichtig, aber, was, aber vielleicht ist ihm dann wichtig zu sagen, er möchte mit seinen Enkelkindern äh, spielen können, ich möchte Fahrradtouren machen können, äh, was auch immer. Ähm, wirklich ein ein emotionales Ziel haben, dass wenn ich es nicht erreiche, dass es mir weh tut und das, das funktioniert natürlich beim, beim, beim Abnehmen wunderbar, aber mhm. da kann ich nicht hergehen und sagen, okay, wie nehme ich ab, die Diät und Laufschuhe nicht gelaufen, weil sehr viele Menschen mögen gar nicht laufen, ich gehöre dazu. Mhm. Und wenn ich nicht laufen mag joggen, ja, dann ist es für mich das Problem, es auch wirklich umzusetzen. Also muss ich mir etwas suchen, was mir Spaß macht. Das soll
2: schon Spaß machen. Und bei dir, du hast jetzt gerade gesagt, es mag oberflächlich klingen jetzt eben, dass du einfach eine gute Figur haben willst in der Badehose, aber es hat bei dir ja auch, glaube ich, gesundheitliche Gründe gehabt, was viele nicht wissen. Du bist ja Diabetiker, ne?
0: Typ 1 Diabetiker. Mhm. Das typ ist auch ganz wichtig. Das ist nicht irgendwie durch das Gewicht entstanden beim Gewichtheben, mhm. sondern das hatte ich schon vorher, also mit, 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 17, Ende 17 habe ich die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommen. Es mhm. war ein Virus. Es war eine, also durch eine Infektion, durch, durch eine Grippe entstanden. Mhm. Ähm, also wir dürfen Viren grundsätzlich nicht unterschätzen. Das war meine Quittung dann, dass ich Typ 1 Diabetiker bin, kein Insulin mehr produziere und im Endeffekt jeden Tag, den ganzen Tag Zucker messen muss oder regelmäßig. Und natürlich etwas genauer auf die Ernährung achten. Aber, jetzt kommt auch ein ganz großes Aber, ich musste keine Diät halten. Und es gibt auch nicht Dinge, die ich nicht essen darf. Ich darf das Gleiche essen wie ein Gesunder. Nur der Gesunde sollte auch nicht mehr essen als ich. Er sollte auch nicht fünf Kugeln Eis am Tag essen und drei Liter Limonade trinken. Sondern er sollte auch normal und vernünftig essen. Ich genauso. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Ich musste mich nur mehr damit beschäftigen und die Lebensmittel verstehen. Von diesem Wissen profitiere ich jetzt. Und das kann ich dem Gesunden jetzt weitergeben und kann sagen, guck mal her, das passiert mit deinem Stoffwechsel. Denn jedes Mal, wenn ich Insulin brauche, wenn ich es spritzen muss, ist ja meine Fettverbrennung gestoppt. Das heißt, deswegen teile ich mir das schon wunderbar ein, weil ich sehe, wann ich Insulin brauche. Aber für den Gesunden gilt das auch. Und im Gesunden muss ich woanders abholen und sagen, okay, du brauchst vor allem bei Kohlenhydraten Insulin, deswegen Kohlenhydrat pausen Kohlenhydrate, Kohlenhydrate reduzieren. Deswegen ist ein Mitschreiben auch wichtig, dass er wirklich weiß, wie viel esse ich denn und wann kann ich es denn einsetzen.
1: 2013 hast du deine Profikarriere beendet, Matthias, und hast dich da so ein bisschen neu erfunden oder erfinden müssen natürlich. Ähm, Du bist unter die Unternehmer Unternehmer gegangen, du hättest Vorträge und hast jetzt ganz neu einen Online-Foodstore gegründet. Und da ist das Thema Brot ein Riesenthema. Du bist nämlich unter die Bäcker gegangen, zusammen mit einem Freund, da so ewig rumgetüffelt. Was was ist daraus entstanden? Warum Brot? Was hast du dir dabei gedacht?
0: Also dazu muss man äh, wissen, gleich von Beginn weg, es ist keine Testimonialgeschichte, es ist nicht irgendwie äh, jemand auf mich zugekommen oder ein Konzern, äh, machen wir das. Sondern es ist tatsächlich äh, aus mir selbst gewachsen, inklusive meinem meinem Bäckermeisterfreund. Wir haben das gemeinsam gemacht, weil er einfach das Fachwissen hat, auch das wissenschaftliche Fachwissen. Und wir sind die Sache anders angegangen als, als, als klassisches Backen. Wir wollten einfach die Kohlenhydrate rauskriegen und trotzdem diesen Brotgenuss haben. Und das war unheimlich schwer. Also Produkte waren damals noch nicht zu finden, die wirklich schmecken. Das war die oberste Prämisse, es muss schmecken. Und deswegen hat das Ganze vier Jahre gedauert, bis wirklich so ein Toastbrot in der, in der Hand war, wo ich sage, ich beiße rein, es schmeckt wie Toast und ich brauche kein Insulin dafür. Es ist also wirklich eine echte Innovation. Hat auch nur eine Weile gedauert, das Ganze in den Markt zu bringen, Produzenten zu finden. Das ist ja nicht so einfach. Ich kann sie ja nicht einfach in der Küche backen und, und für der ganzen Menschheit bereitstellen. Das hat so lange gedauert. Und tatsächlich sind wir letztes Jahr zusammen mit meiner Frau, mit Inge, sind wir in den, in den Markt gestartet, sehr erfolgreich. Aber eben dank Corona jetzt zunächst vor allem mal online und haben im, im, im Supermarkt einfach nur Aktionen. Und in diesem Jahr sind wir tatsächlich beschäftigt, die Produkt, das Produktportfolio zu erweitern. Also nur Brot ist das eine, aber auch Porridge, Wraps und so weiter tatsächlich Genauso schmackhaft wie das Original zu machen, nur eben ohne Kohlenhydrate. Das heißt nicht, dass ich das, das Original komplett ersetzen will, aber ich möchte Alternativen schaffen. Gerade als, als, als Typ 1 Diabetiker weiß ich, wenn ich jetzt wirklich viel Kohlenhydrate hatte und viel Insulin gebraucht habe, dann muss ich was essen, wo wenig drin ist. Jetzt könnte ich einen Salat essen, ein Stück Fleisch oder ich greife eben auch zum Steinerbrot. Das mhm. ist das, 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 große, das große Glück, das ich jetzt habe und das wollte ich schaffen. Gute Alternativen, die wirklich wirken und funktionieren. Das war, das war der Antrieb und deswegen ist es so gewachsen, so intensiv gewachsen und eben tatsächlich mein eigenes Baby.
2: Ich finde es ganz interessant, weil du das gerade so erzählst. Das ist ja quasi jetzt so deine äh, auch neben, du bist ja auch Motivator, Motivationsredner und so weiter, aber das ist für dich jetzt quasi auch nochmal ein berufliches Standbein geworden, dieses Beschäftigen mit deiner Ernährung. Und ich finde es ganz schön, weil ich habe natürlich im Vorfeld für die Sendung hier auch ein bisschen geguckt und da gibt es zum Beispiel auch eine junge Dame, ähm, die hat die Bäckerei und da geht es auch um Abnehmen mit Kuchen und Brot Und bei ihr war es auch so, sie hat sich in erster Linie erstmal selbst damit beschäftigt und hat dann die Rezepte aufgeschrieben und dann waren die, glaube ich, über 100.000 Mal wurden die verkauft und inzwischen ist das für sie auch quasi, ja, so ihr, quasi ihre Lebensphilosophie mit dem Essen und Backen von Kuchen und Brot, dass sie das eben auch jetzt quasi als, als Beruf betreibt, genau wie du letztlich auch. Also da muss man wirklich sagen, das ist aus euch, aus Menschen wie euch durch die eigene Erfahrung gewachsen dann letztlich, ne?
0: Ja, und vor allem, es, es findet ja nach wie vor statt. Ich konsumiere die Produkte, weil ich sie ja, weil ich sie ja selbst sehnlichst mir gewünscht habe, mhm. weil ich, ich das ja wollte, für mich erstmal. Da kommt der Egoist durch, der Sportler. Und äh, das, das ist natürlich das, was, wovon ich jetzt profitiere, dass ich sage, ich kann es nach wie vor konsumieren und man sieht es aber auch. Weil der Steiner hat seit 2014 kein Gramm mehr zugenommen und ist trotzdem glücklich und fröhlich und irgendwie muss ich nicht quälen und keine Oh, du Jujur. bist außerdem
1: so knackig, Matthias. Du machst aber schon noch Sport, oder? Ich. Also Sport, ich mache
0: natürlich, mach natürlich Sport, nur nur, ich habe mich, was noch nicht vergessen habe, ich habe mich mein ganzes Leben sehr gern bewegt. Das war drin, Gott sei Dank haben das mir meine Eltern mitgegeben, wir haben immer viele Ausflüge gemacht. Viele Radarsflüge, Bergwanderungen, das ist normal für mich, das mache ich gerne. Aber ich bin eben kein Leistungssportler mehr. Ich möchte mich nicht mehr quälen und nicht bei meinen Grenzen gehen. Und ich mache das, was mir Spaß macht. Ich gehe ein bisschen Radfahren, ich gehe ein bisschen Bergwandern, wenn es die Zeit erlaubt. Ansonsten auch im Alltag spazieren, statt ein Auto mal zu Fuß einkaufen gehen und auch mal die, die schweren Taschen ruhig mal tragen. Ich sehe das als Sport. Mhm. Ich sehe auch Müll raustragen als Sport, wenn man zwei Stockwerke gehen muss. Oder als Bewegung zumindest, nicht als Sport. Aber es ist Bewegung, die mir gut tut und nicht das Qual. Das ist, glaube ich, die Einstellungssache. Das spielt eine Rolle.
1: Viele, viele Tipps. Aber jetzt kommen wir nochmal auf das Brot. Ähm, was ist denn da anders? Du schreibst auf deiner Online-Seite Abnehmhelfer und Muskelfutter. Also wie kann ich mit Brot abnehmen? Oder äh, dein Ehrgeiz war ja eigentlich auch, dass das Brötchen nicht mehr Kohlenhydrate hat als eine Karotte. Hast du das wirklich geschafft?
0: Das das habe ich tatsächlich geschafft. Und vor allem, der Hammer ist ja der, ich meine, ich das kann es sich nicht
1: vorstellen. Nee, nee.
0: Das sieht ja wirklich wie tatsächlich wie echte Brötchen, einfach Ach, aus. Wie guck an. Brötchen.
1: Wir sehen das jetzt gerade, ja, wie es aussieht. Das mhm. sieht wirklich aus wie ein Brötchen. Ja. Muss man noch aufbacken genau. das oder das was?
0: Belegnis. Es schmeckt ja auch so. Ich kann es auch toasten. Ich, ich kann mir ja normale Butter drauf schmieren. Was auch immer. Also ich kann ja auch meine, meine, meine Vorlieben drauf machen. Aber der Punkt ist der, wenn ich das esse und ich brauche kein Insulin, dann läuft meine Fettverbrennung weiter. Aber. Ich brauche trotzdem äh, ein gewisses Maß an Kalorien, weil sonst äh, könnte ich ein Blatt Papier essen. Nur vom Blatt Papier werde ich nicht satt. Oder vom Salatwort werde ich auch nicht satt. Aber das heißt, was ist
1: das anders? Also Mehl ist doch noch drin, oder nicht?
0: Mehl ist nicht drin. Weil Mehl sind ja, die, sind ja tatsächlich die Kohlenhydrate. Ähm ist
1: kein Mehl drin?
0: Nein, aber es ist, aber es ist Gluten drin. Es ist, es ist dieser Weizenkleber drin. Es muss ja auch kleben, mhm. Es ist nicht glutenfrei, aber Gluten ist auch nicht das Problem. Das ist auch so ein Irrtum in unserer Ernährung. Das betrifft nur ganz, ganz wenige Menschen, mhm. sondern es ist tatsächlich sind die Inhaltsstoffe die eine Rolle spielen. Wenn ich natürlich viel Chemie habe, viel Backtriebmittel, viel äh, haltbar mache, das vertragen wir nicht und wir schieben es eben gerne aufs Gluten. Und das ist alles hier nicht drin. Es sind aber äh, hochwertige Eiweiß, mehr, mehr Komponenten-Eiweiß drin. Es ist, äh, es ist dadurch auch nicht vegan, weil auch Molkenprotein mit drin ist. Ähm, es, es sind viele Ballaststoffe drin. Mhm. Jetzt haben wir ein weißes Brötchen gesehen. Es hat genauso viele Ballaststoffe wie ein Rockenvollkornbrot. Aber es ist kein Korn drin und es ist nicht trocken und gar nichts. Mhm. Und also eben Protein sehr hoch. Das heißt, gerade beim Abnehmen gegen den Muskelabbau brauche ich Proteine. Fett ist auch drin, aber auch nicht zu viel. Und dadurch sättigt das Ganze natürlich. Das heißt, ich bin auch satt und vor allem durch die Ballaststoffe bin ich satt. Das ist, also es wird dann auch was in der Verdauung machen, wenn man das regelmäßig konserviert. Bei mir ist es so, das merkt man dann positiv weil wir einfach einen Ballaststoffmangel haben. Das ist auch
2: Fakt. Tatsächlich ist natürlich, so habe ich immer so das Gefühl, dass was beim Brot wirklich dick macht, egal ob das jetzt ein richtig schönes Bauernbrot ist mit allem drum und dran oder eben das Vollkorn- oder Knäckebrot, ist ja auch so ein bisschen der Belag, wenn man ehrlich ist, oder?
0: Nein, in, äh, ta- tatsäch- also, tatsächlich ist die Kombination aus allem. Nur wenn ich jetzt hergehe, Brot ist das Problem. Warum ist Brot hat das Problem? Weil wir es am liebsten dreimal täglich konsumieren was viel ist und wenn es dann halt auch noch wahnsinnig gut und frisch und, und rösch schmeckt, ja, dann ist sie vielleicht noch mehr. Dann spielt der Belag natürlich eine Rolle, wenn ich noch einen Zentimeter dick Schmalz drauf mache. Ja, mag sein. Aber wir haben noch viel mehr Probleme als nur das Brot. Dann kommt noch die Limonade dazu, dann kommen noch irgendwie die Brezen zwischendurch, der, der, der Kaffee-Cappuccino mit Zucker und so weiter. Dann habe ich eine Summe an Kohlenhydraten, dass eben am Ende des Tages das Brot auch zum Problem wird, weil irgendwo muss ich streichen das Brot wollen wir aber nicht streichen. Und deswegen war für mich der Ansatz, das Brot möchte ich ersetzen mit dem gleichen Geschmack. Und trotzdem bei den anderen Dingen hinweisen, macht eine Pause dazwischen. Die Limonade ist nichts für zwischendurch. Wenn wirklich jemand mal eine Limo braucht, dann vielleicht noch zum Essen eher reduzieren, weniger. Weil das Problem ist, wir können da das Wasser aus der Limonade gar nicht extrahieren für den Durst. Das mhm. ist einfach nur ein Genussmittel, aber kein Durstlöscher. Wasser ist Durstlöscher, Tee ungezuckert ist Durstlöscher. Das spielt eine Rolle. Und gerade diese, diese Dinge isst man oder trinkt man gerne zwischendurch. Und das ist auch fatal. Also es ist schon, es ist kein Brotproblem, es ist ein, ein ganzheitliches Problem.
1: Aber trotzdem nochmal aufs Brot. Das haben auch schon viele versucht, so ein Brot äh, zu kreieren, so ein Low-Cap-Brot, Bofrost, Edeka, überall gibt es das. Meistens schmeckt es eher nicht, wenn es ich mal probiert habe. Du, du, du hast lange rumgetüftelt, du hast irgendwie Geschmack reingekriegt. Äh, warum ist der Umgang mit den Kohlenhydraten so wichtig und wo brauchen wir sie und wo eigentlich nicht?
0: Also wenn wir jetzt einen Alltag haben, wo wir uns wahnsinnig viel bewegen, ja, wo wir wirklich äh, schwer schuften, dann spielen Kohlenhydrate natürlich schon, schon eine gewisse Rolle. Das, die haben wir ja auch, auch in den 80er, 90er Jahren, durch, gerade durch Marathonläufe und so weiter, ein wahnsinnig positives Image bekommen. Diese Nudeln, das ist ganz wichtig. Radfahrer ja, brauchen viel Kohlenhydrate. Äh, äh, auch mittlerweile weiß man, jein, es gibt sogar Triathleten, die, die, die sich ketogen ernähren. Das heißt also wirklich, so wenig Kohlenhydrate äh, ähm, essen, dass sie, dass sie trotzdem und trotzdem leistungsfähig sind. Also es ist schon, Kohlenhydrate sind erstmal nicht, ähm, nicht essentiell, dass wir, dass wir sie praktisch essen müssen, sondern essentiell sind Eiweiß und Fette, weil der Körper ist in der Lage, aus dem Fett Energie zu gewinnen und auch aus dem Eiweiß. Das, das, da müssen wir jetzt lange in die Geschichte zurückgehen, weil, weil äh, der Steinzeitmensch äh, hatte nicht das klassische Brot oder Nudeln mhm. ähm, und konnte trotzdem leben und konnte laufen. Der hatte ab und zu mal Fleisch, der hatte Beeren, da ist ja auch Fruchtzucker drin.
2: Wollte ich gerade sagen, ähm, aber auch Vitamine natürlich, die wir ja auch ja, brauchen.
0: Ja, ne? Ballaststoffe, das hat alles eine Rolle gespielt. Das hat auch andere Gründe gehabt, warum der nicht so alt geworden ist. Der, der, der Alltag war ja viel gefährlicher bei ihm. Das hat nichts immer nur mit der Ernährung zu tun. Also wir brauchen sie nicht zwingend, aber wir haben sie nun mal, die Kohlenhydrate. und deswegen Das Problem ist, wir essen immer mehr, wir bewegen uns aber immer weniger. Wir sind immer mehr im Büro, jetzt noch viel mehr mit unseren ganzen Online-Konferenzen, noch viel mehr. Wir nutzen viel das Auto, wir bewegen uns zu wenig und da muss man die einfach deutlich reduzieren. Sie sind per se nicht böse, nur wir setzen sie völlig falsch ein.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Du hast so viele Tipps gegeben, also äh, mentale Tipps, sich Ziele setzen, dass man es wirklich will oder mit dem Brot. Das sind so tolle Alternativen, außer im Sport machen. Du machst auch Sport zu Hause, hast da einen kleinen Fitnessraum.
0: Ja, aber Sport machen, der Sport einem Spaß macht, das ist wichtig, weil mit mit Leute Sport hören, um Gottes Willen, nein, bewegen.
1: Also du bist ein totaler Motivator, Wahnsinn. <lacht> du führst auch <lacht> deine Kinder schon ein
2: bisschen ran wahrscheinlich, oder? Also die dürfen auch mit dem Papa Sport machen.
0: Die wollen mit mir Sport machen, aber die sehen es auch bei mir regelmäßig. Das ist ja und sie sehen auch, dass es Spaß macht und dass es mir nach dem Sport besser geht als vorher. Die Laune ist besser, äh, der Papa ist immer fit, egal was ist. Also sie staunen dann schon manchmal, was der Papa alles kann. Ich meine, ich bin noch nicht alt, aber ich bin für, für meine Kinder bin ich trotzdem ein großer erwachsener älterer Mann. Schöne Vorstellung. Und, äh, da Staunen sie dann schon, was alles geht. Ja.
1: Und für viele bist du ein großes Vorbild, Matthias Steiner. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke schön, dass du heute da warst. Ja, ich glaube, wir haben viel
2: gelernt über Brot. Und auch wie alles mit was zusammenhängt und der Matthias, ich würde es da gerne nochmal zusammenfassend zitieren, hat es ja auch so schön gesagt, es ist was Ganzheitliches. Also man kann nicht einzelne Elemente rausgreifen, sondern man muss tatsächlich so eben dieses Gesamtpaket sehen und sich auch mal bewusst mit seiner Ernährung und eben dem Alltag beschäftigen.
1: Und das merkt man, wie sehr er sich mit der Ernährung beschäftigt hat, zusammen auch mit seiner Frau und außerdem die Bewegung. Eben, dass es Spaß macht. Ich finde, er hat ganz viele tolle Tipps gehabt. Also äh, super, es es macht so einen Spaß, mit ihm zu reden. Man ist gleich so voll motiviert, ja. Also das hat er echt drauf. Also äh, die bauen auch ihr Gemüse selber an. Er hat immer ein Fahrrad, ein Klapprad im Auto. Also er macht da irgendwie alles richtig und ist echt ein großes Vorbild. So, und falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann stellt eure Fragen einfach auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel, pralles Leben mit Gewicht. Oder ihr könnt uns auch ähm, schreiben über WhatsApp unter 0152 0205 1376.
2: Oder ihr schickt uns eine E-Mail an info Aber am besten ist natürlich, ihr abonniert unsere Facebook-Seite, Bralles Leben mit Gewicht, dann verpasst ihr
1: nichts. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, Seid Tschüss, bleibt gesund. Bleibt gesund.